0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero. Yo soy Francisco Guisa y el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial con un invitado de verdad de primer nivel. Estoy aquí con Omar del de canal Omar Educación Financiera. Él es el creador de este canal y créanme, yo lo encontré en YouTube. Me di a la tarea de revisar todos los videos que él tiene y no saben la capacidad y el bagaje informativo que pueden encontrar ahí sobre finanzas, sobre inversiones y sobre muchísimas cosas que definitivamente a ustedes, queridos podescuchas, les van a ayudar muchísimo ampliamente recomendado el canal de Omar Educación
0: Financiera. Y él está aquí con, con, con nosotros el Edeo. Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. A ti, Francisco, y a todos los que nos escuchan. Estoy muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar con nosotros. ¿Y cómo nace la idea de, de, de Omar Educación Financiera? Sí, primero, pues muchas gracias por el cumplido. Me esfuerzo mucho en que la información sea muy clara, para que todos la podamos entender. ¿Y lo Mira es? lo que pasó, básicamente, yo soy mexicano, soy de Chihuahua, a los 23 años me gradué de ingeniería y salí muy endeudado de la escuela porque estudié en una escuela privada. Entonces yo tenía la necesidad pues, de empezar a trabajar, ganar un sueldo y empezar a pagar mi deuda. Mm. Me fui a trabajar a otra ciudad que se llama Acuña, en el estado de Coahuila, y ahí poco a poco fui adquiriendo un buen ingreso, iba pagando mis deudas, pero como yo no tenía nada de educación financiera, realmente no sabía administrar el dinero. Entonces conforme ganaba más, comencé a gastar más. Ya estaba endeudado con la escuela y dije, bueno, pues ya tengo un buen sueldo, Quizás me merezco algo. Voy a comprarme un carro nuevo. Y me endeudé todavía más a tasas de interés bien altas. Tenía una deuda muy, muy elevada, como de unos 800 mil pesos, que realmente mes con mes iba pagando y me dolía en el alma. Claro. Entonces, así pasaron uno o dos años. Luego conseguí un trabajo en Estados Unidos también como ingeniero. Me moví a Florida y ya empecé a, a ver la realidad de las cosas. Que aquí en Estados Unidos hay mucha educación financiera. La mayoría de la gente invierte, sabe cómo ahorrar. Entonces empecé a consumir mucho contenido, educativo que no había encontrado en México, todo lo empecé a encontrar en inglés y me asombré del mundo de posibilidades que había, de todas las tarjetas de crédito, cómo pagar deudas, hacer un presupuesto y comenzar a invertir, entonces absorbí toda esa información, me gustó mucho, la empecé a aplicar a mi caso particular, de tal manera que logré salir de deudas, me tomó en total tres años desde que me gradué, hasta que las pagué y como me gustó tanto ese proceso. Dije, bueno, ¿y por qué los de habla hispana no tenemos acceso a esa información? porque qué es tan limitada? Me puse a buscar en México qué había disponible, no encontré mucho. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues creo que es un buen momento de compartir todo esto con la gente, porque a mí me sirvió mucho, estoy seguro que a más gente le puede servir. Y así es como empecé mi canal hace ya casi un año, como 10 meses llevo, y todo lo que he ido aprendiendo, porque a la fecha pues sigo aprendiendo, nunca dejamos de aprender, trato de compartirlo por medio de mi canal para que le pueda servir a la gente.
1: No, y, y está buenísimo. La verdad es que... Eh... Definitivamente les recomiendo queridos podescuchas que, que, que lo busquen, buscando tal cual en YouTube Omar Educación Financiera lo van a encontrar, tiene un montón de videos bastante buenos y uno de los que más me gustó es donde hablas particularmente sobre invertir en dólares y si me permites Omar te voy a leer un correo electrónico que nos mandó Martín Torres, uno de nuestros podescuchas y nos dice, buen día Francisco, primero que nada felicitarlos por tan fascinante podcast, gracias Martín. El año pasado viajé a Estados Unidos y tengo dólares que me quedaron de ese viaje. Decidí no volverlos a cambiar a pesos y buscar alguna manera de invertirlos. ¿Conocen alguna manera de invertir mis dólares que crezcan y me generen más dólares? Martín, la persona que más va a saber de esto es Omar de Omar Educación Financiera. Entonces, primero, Omar, antes que nos, nos digas temas de plataformas, temas más allá de dónde se puede hacer... ¿Es
0: conveniente invertir en dólares en lugar de en pesos? Sí, mira, eso es una muy buena pregunta y realmente la respuesta es compleja. Para esto yo quisiera compartirles algunos datos para que veamos de manera objetiva si conviene o no invertir en dólares. Entonces primero vamos a ver cómo se ha ido comportando el dólar respecto al peso mexicano. Y es que en 1990, Francisco, uh -huh. ¿cuánto crees tú que costaba comprar un dólar en pesos mexicanos? No sé, ¿10 pesos quizás? Fíjate, en 1990 estaba en 2.70 pesos. Wow. Luego para el 2000 subió a 9.58, 2010, 13.03 y para enero de 2020 estaba en 19. Wow, sí. Vamos a hacer un poco de números con estos datos. Pasó de 2.7 a 19 en 30 años. Entonces lo que yo hice fue calcular el rendimiento anualizado. ¿Qué es esto? Lo que sube eh, tu inversión, si tú compraras dólares en 1990, lo que subiría cada año en porcentaje. Uh -huh. Por ejemplo, en 1990 a 1991... El rendimiento anualizado tomando en cuenta estos 30 años sería de 6.7%, lo cual es un rendimiento bastante atractivo para simplemente comprar dólares y no hacer nada. Puede que incluso esté por encima de la tasa de setes. Si calculamos el rendimiento anualizado solo tomando en cuenta los últimos 20 años, es de 3.48 y si solo tomamos en cuenta los últimos 10 años, es de 3.85. Entonces realmente el puro tipo de cambio pues, genera un rendimiento interesante, más no suficiente para solo invertir en ello. Pero ¿qué fue lo que pasó de enero de 2020 a abril de 2020? Que es cuando estamos grabando este podcast. Hubo un cambio masivo en el dólar. brinco de 19 a 24 pesos. Hoy que lo estoy viendo, está a 24.12. Entonces fue un cambio muy grande. Y estos números ya se actualizan. Ya si tomamos en cuenta los 30 años a partir de abril de 2020, ya el rendimiento anualizado es de 7.5%. Está bastante bien. Los últimos 20 años, 4.7%. Y estos últimos 10 años, 6.3%. Entonces, definitivamente, tomando en cuenta estos datos, creo que sí puede ser un buen momento de invertir en dólares. Ok, ahora, eh, si yo estoy en México, ¿lo puedo hacer? O sea, ¿cómo, ¿Cómo le hago si yo estoy en México y no, o sea, no conozco una plataforma para hacerlo? Por supuesto, miramos a ver las maneras en las que podemos adquirir dólares. La más sencilla es ir a una casa de cambio. Vas, cambias tus pesos por dólares. Ahí te lo van a vender a un precio más barato de lo que realmente vale. Entonces, a mí esta opción no me gusta mucho. La segunda manera es ir a un banco, es similar, cambias tus pesos por dólares. Existen otras alternativas, por ejemplo, buscar un fondo de inversión que siga al dólar, lo cual realmente yo tampoco recomiendo porque te van a cobrar comisiones y muchas veces pueden ser elevadas. Una alternativa más, puedes adquirir un token por medio de una plataforma que se dedica a intercambiar criptomonedas. Concretamente hay una que se llama Bitso y el token se llama True USD. Eh, las letras son TUSD y de tal manera tú ahí puedes adquirir el token que sigue el precio del dólar para que sea exactamente lo mismo que si tuvieras dólares, te cobran menos comisiones y puedes hacer el intercambio del token a los pesos 24/7. Ya veo,
1: y, y fíjate, Bitso estuvo acá en, en gimnasio financiero en nuestro episodio número 2 o 3, no, no, no recuerdo tal cual cuál fue, pero justo algo de eso nos, nos comentaron, pero aquí entonces te pregunto, o sea, si yo voy a una casa de, de bolsa y compro 10 mil pesos en dólares y los guardo en, en, mi, en
0: mi colchón o en mi cochinito, ¿eso es recomendable? Por supuesto que no. Y ahora te voy a decir algunas razones para no ahorrar en dólares. Y es que primero que nada, si tú los guardas en tu cochinito, la inflación también existe en Estados Unidos. Entonces tu dinero está perdiendo valor a través del tiempo. Segundo, si los tienes ahí guardados y se meten a robar a tu casa, pues te los pueden quitar. Es muy arriesgado tener el dinero de manera física. La otra es que cuando vayas al banco o a la casa de cambio para cambiarlos a pesos, te van a ofrecer un precio menor del precio de venta. Entonces, claro. siempre en esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, el que pierde eres tú. El banco y la casa de cambio nunca van a perder. Otra razón, el dinero simplemente está ahí, pero no está haciendo nada por ti, no te está generando rendimientos, solo lo tienes ahí parado de okis. Y una razón más por la que te diría no compres dólares es por algo que en inglés se conoce como el FOMO o el Fear of Missing Out, que es básicamente el miedo de perderte la oportunidad y es que ahora que de enero a abril el dólar subió de 19 a 24 pesos mucha gente puede decir wow, pues está bien caro, ha subido mucho puedo obtener un buen rendimiento si compro ahora pero un grave error muchas veces es comprar cuando está más caro porque qué pasa si luego baja vas a tardar un tiempo en recuperarte entonces claro. si lo que quieres es ganar dinero rápido comprar dólares ahorita creo que tampoco sería buena opción ya
1: yeah, y sobre todo eso, eso creo que es, es importante, o sea Tú lo que estás diciendo es que a través del tiempo y desde los últimos 30 años, anualizado, puedes llegar a este 7%. Ahora, sí conocemos, por ejemplo, plazos fijos que, que
0: tienen arriba de esta tasa, ¿no es así? Es correcto, hay muchas opciones. Y mira qué más claro ejemplo, como cubo financiero, donde el plazo anual en el grupo que tenemos está como en 10.3%. Entonces, realmente, si tú metieras tu dinero ahí, obtendrías un rendimiento muy superior con los datos históricos que acabamos de mencionar, a que simplemente tuviera los dólares de Oquis.
1: Claro, y al final, sea como sea, también
0: conlleva un riesgo, ¿cierto? Tener una inversión en dólares, ¿no es así? También existe un riesgo y puede que pase lo contrario. La historia nos ha dicho que va subiendo, pero eso no quiere decir que el futuro vaya a ser igual. En el futuro puede pasar todo lo contrario y que el dólar se empiece a devaluar. Entonces, el riesgo de tener esa divisa también puede ser que pase lo opuesto.
1: Y sobre todo porque en este momento que estamos, digo, y, y tú lo mencionaste, es 29 de abril del 2020 para los que nos están escuchando o en un año diferente o en un mes diferente, pues digo, si sí estamos en un, en un contexto con cierta delicadeza, o sea, está todo este tema de, de, del COVID, hay un poco de crisis en todos lados, incluso es, es mundial, entonces... Las divisas y las monedas no es algo que ahorita
0: nos dé cierta seguridad, ¿no es así? Definitivamente, ahorita hay mucha incertidumbre. Invertir solamente en divisas puede ser muy arriesgado. Ahora te voy a decir a lo mejor algunas razones por las que sí deberíamos tener dólares. Y es que para todo hay un balance. Puede que sea muy arriesgado solo tener pesos, arriesgado solo tener dólares. De tal manera que lo que podemos hacer es tener un balance. Yo recomendaría a lo mejor la mitad en dólares, la mitad en pesos... Puedes jugar con estas proporciones, según tu caso en específico. Pero ¿qué ganas al tener dólares? Primero que nada, te ayuda a diversificar tu portafolio. Esto quiere decir que ya te proteges un poco del tipo de cambio. Si el dólar sube, pues aprovechas eso y compras pesos, lo cambias a pesos. Si el dólar baja, te esperas y adquieres más dólares.
1: Claro, y de diversificar no nada más... En cuestión de divisas, sino también en plataformas, ¿no? O sea, es muy conveniente y acá en, en Gimnasio Financiero lo, lo platicamos muchísimo, digo, y, y también para que tú lo sepas, Omar, yo personalmente soy alguien que detesta el riesgo, entonces yo siempre trato, sí, de diversificar mis inversiones, pero lo hago en plataformas que son, pues, un poquito más seguras, ¿no? O que tienen un riesgo extremadamente bajo, ¿no? O sea, plazos fijos, Si sí hemos hablado de setes, por supuesto, en cubo también, vaya, en, en algunos tenores que a mí me van a hacer sentir más seguro. Si una persona sí si está dispuesta a asumir un poco más de riesgo, claro, se va a, a plataformas distintas pulverizando el riesgo con esta diversificación, pero pues, también, también teniendo rendimientos que, que pueden ser atractivos, ¿no?
0: Por supuesto. Mira, ahora la, la verdadera pregunta es, bueno, si yo quisiera invertir en dólares, ¿cómo lo puedo hacer? Uh -huh. Y es que todas las alternativas que acabamos de mencionar simplemente es ahorrar en dólares ninguna de esas te está generando rendimientos. Claro. Simplemente es lo que el dólar va subiendo, pero si no sube ya no tienes nada. Entonces, ¿qué tal si pusiéramos a trabajar nuestro dinero en dólares, que aparte nos genera un rendimiento adicional por estar invertido? Existen alternativas que funcionan bien si inviertes a largo plazo. Esto es bien importante aclararlo. Si tú quieres dinero en un año, jamás te recomendaría esta estrategia, porque lo que vamos a hacer es meterlo a la bolsa de valores. Y wow. como bien sabemos, la bolsa de valores es un instrumento para invertir en un plazo mínimo de tres a cinco años. Menor a eso, esto mejor no lo toquen. Okay. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Básicamente en México existen brokers, que es un intermediario que te permite comprar ya sea acciones o ETFs por medio de la bolsa de valores. Uno bien concreto que me gusta y que recomiendo se llama GBM Home Broker. Te cobra mil pesos. Bueno, no te cobra, te pide mil pesos para abrir tu cuenta y esos mil pesos los puedes invertir. Y aquí tú ya puedes adquirir acciones de Estados Unidos que cotizan en el sistema internacional de cotizaciones ahí puedes adquirir grandes empresas como Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, etcétera. Todos los gigantes los encuentras ahí. ¿Qué es lo padre de esto? Que al tú invertir en empresas que cotizan en el sistema internacional de cotizaciones, o dicho en otras palabras, empresas de Estados Unidos, tu inversión está dolarizada. Es un instrumento dolarizado que depende del tipo de cambio. Esto quiere decir que aunque en GBM tú veas los precios en pesos mexicanos, van a ir cambiando conforme el tipo de cambio suba o baje. Un ejemplo, si el dólar sube, tu inversión va a valer más en pesos mexicanos. Entonces, directamente te estás beneficiando del tipo de cambio. También puede pasar el caso contrario. Si el dólar se evalúa, tu inversión va a perder valor. Entonces, la idea es, con, el, con base al rendimiento histórico que acabamos de ver, sabemos que en el largo plazo funciona muy bien y el dólar va a seguir subiendo. Así como veo la economía ahorita, creo que esto no va a cambiar, creo que se va a seguir fortaleciendo. Entonces, te voy a comentar algunas alternativas un poco más seguras, porque como tú dices, no te gusta el riesgo. Sé que mucha gente es más conservadora e invertir directamente en acciones puede ser muy arriesgado. Pero entonces, eso quiere decir que no puede invertir en dólares. No, hay más alternativas, más diversificadas de menor riesgo. Y estos son los ETFs o fondos cotizados que cotizan en la bolsa. Concretamente en Estados Unidos hay un índice, se llama el S&P 500, y sigue a las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos. De tal manera que si tú adquieres una parte de ese índice, Estás beneficiándote de 500 empresas y son las más grandes. Si a una empresa le va mal y quiebra, pues no pasa nada, te quedan 499 más. La diversificación es muy grande, el riesgo es menor. ¿Cómo puedes adquirir estos ETFs? Directo por GBM o cualquier broker mexicano, ahí los vas a encontrar. Hay dos bien concretos que te quisiera decir. Uno que es un ETF que sigue al SIP 500 para que tú te beneficies de esas 500 empresas. Se llama VOO, son tres letras, VOO. Okay. En promedio históricamente, ya son como 90 años de historia, el S&P 500 o este ETF ha dado un rendimiento promedio de 10% al año. Pero esto todavía no toma en cuenta el tipo de cambio. Esto sería si lo compraras en dólares. Ahora, como vimos, más o menos, por decir un promedio, entre 5 y 6%, históricamente es lo que ha subido el dólar año tras año, en el largo plazo. Recuerden, esto es bien importante, es en el largo plazo. No quiere decir que cada año vaya a subir eso, pero en promedio, en un plazo largo, eso es lo que subiría. Entonces, si sumamos el 10% histórico más un 5 o 6%, podemos ver que por año, si invirtiéramos en esto en el largo plazo, obtendríamos entre un 10 y un 16% de rendimiento, lo cual está bastante atractivo. Pues suena,
1: suena muy, muy bien. Creo definitivamente que, sobre todo en este último tema que nos estás comentando ya sobre acciones, sobre bolsa de valores, sobre etcétera, sería buenísimo tener un episodio completamente aparte y que nos puedas platicar bien a bien pues todo lo que implica esto, ¿no? O sea, para mí, la verdad es que sí tuvimos un, un episodio de, de, de Bolsa de Valores y todavía no nos ha quedado del todo claro qué tanto es posible, qué tanto no, qué tanto riesgo, qué tanto es bueno, qué tanto es malo. Entonces, Omar, se nos empieza a acabar el tiempo. La verdad es que, ¿qué te parece si, si, si te invitamos en, en otro episodio y platicamos de fondo ...este tema que nos, estás, que nos estás comentando ahorita. Por
0: supuesto, realmente este es un tema muy complejo... ...que claro. en un episodio quizás sea imposible cubrirlo todo... ...pero podemos ver un buen panora panorama... ...ya que realmente esto es algo que me apasiona... ...es a lo que me dedico prácticamente... ...y estaría encantado de venir a otro episodio... ...a comentarles todo lo que sé sobre la bolsa de valores. Hagámoslo,
1: totalmente hagámoslo... ...y ojalá también un día nos puedas invitar tú... ...a, a, a tu programa... Y podamos platicar de algunas otras cosas que, que también aquí en Gimnasio sabe, eh, sabemos, ¿no? Omar, muchísimas gracias por estar por acá. ¿Nos puedes decir dónde te pueden contactar?
0: ¿Dónde encuentran tu canal? Claro que sí, con mucho gusto. Y claro que tienen la invitación extendida para formar un episodio en mi canal. Buenísimo, y Mira, gracias. me pueden encontrar tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok, como Omar Educación Financiera. Así salgo en todos lados. También tengo un blog que es omareducacionfinanciera.com y uh -huh. hay más de 70 artículos gratis de finanzas e inversiones. Con esto, pues, podemos cerrar. Nuevamente, gracias, Omar, por estar acá. Muchas gracias, Francisco. A ti y a tu
1: audiencia, que estén muy bien. Gracias. Y esto fue Gimnasio Financiero.
0: El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.